0: E aí galera, estamos começando mais um podcast Novo Educa Debate, um espaço para falar sobre metodologias novas, para falar sobre inovação, sobre criatividade, mas o principal para ajudar alunos e professores dentro de sala de aula. Então você que é educador, este é o programa ideal para você! E aí, já aproveitando, aquele de sempre antes de começar, você ajuda bastante a gente, Tá no nosso coração, segue a gente lá, Apple Podcast, no Deezer, no Spotify ou no nosso site 9 barra podcasts com S. No final. Meu nome é Carlos Coelho, sou o mediador deste programa um entusiasta da educação, cara que adora conversar com gente que fala sobre coisas diferentes e que traz novidades para todo mundo que gosta deste assunto. E junto comigo no programa sempre tem comentaristas especiais. Hoje aqui a Priscila, que é uma consultora educacional, especialista em tecnologia em projetos Apple. Priscila,
1: manda um oi para a galera. E aí, galera, beleza? E
0: nossa temática do nosso programa é... Hoje vai ser muito legal, então prepare, então nós vamos falar de rede social, de TikTok, coisas que provavelmente a maioria das pessoas falam, como é que eu uso isso na educação, na escola, como é que eu uso isso com meus alunos? Então você que está interessado, segue a gente, mas antes disso queria apresentar um cara super especial, que já fez coisas bacanas e que vai contar como ele fez, como que aconteceu, como é que usa a mídia social, rede social nessa história toda dentro de sala de aula. Bruno... Seja bem-vindo ao nosso programa e aqui a regra é você tem que se apresentar, então passa o microfone para você, conta um pouquinho de você para o pessoal que está te ouvindo.
2: E aí pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o Bruno, eu sou licenciado em Química, mas eu já atuei como professor de Ciências no Fundamental 1 e no Fundamental 2 e eu sou suspeito para falar, mas eu sou uma manta aí do TikTok, Instagram e redes sociais,
0: tanto no ensino como na vida pessoal. Galera, vocês já viram que a gente trouxe alguém que gosta do assunto. Então, você que é professor, quer inovar na tua aula, aguenta só a nossa vinheta, a gente já volta aqui para falar, para conversar com o Bruno e perguntar um monte de coisa para ele. Podcast Voltando Debate. Um bate-papo sobre o futuro da educação com profissionais do mercado. Beleza, voltando pro nosso programa aqui, é, Bruno, acho que para a gente começar a pergunta Eu acho que deve estar todo mundo muito curioso A gente tem um monte de educador ouvindo a gente aqui E a galera deve estar extremamente curiosa Pô, o que, que esse cara faz em rede social? Então eu queria que você desse um resumo aí para nós aí. O que, que você cria em rede social? O que você já fez Que foi legal para a educação Nas redes sociais?
2: Pronto Então, tudo começou aí Na famosa aí Pandemia que a gente teve ano passado Lá para março, mais ou menos, aqui na minha cidade, começou a, o lockdown. Então, acabou as aulas, não tinha mais nenhuma aula, não podia ir para a escola. E eu pensei, poxa, quando foi em abril, eu pensei, poxa, tem muito estudante, principalmente do ensino médio, que está sem aula, anda de vestibular, eles estão sem conteúdo, não estão vendo a disciplina. E eu sou formada em química, o que eu posso fazer para ajudar esse pessoal? E aí surgiu uma coisa na minha cabeça. Já sei, se eu criasse um perfil na rede social, alguma coisa, não sei, para ajudar esses alunos. Só que eu não sabia aonde criar, sabe? lá, YouTube? Não, YouTube demora muito para você viralizar. Instagram? Instagram também é bom, mas o algoritmo não colabora tanto. O que, é que eu posso fazer? E eu vi, eu percebi, que tinha uma rede social que tinha feito um boom aí na pandemia, no lockdown, que foi o TikTok. Ele já existia, mas ele começou aí é, o seu auge na pandemia, lá para abril, março, começou aí todo mundo a entrar no TikTok. E eu pensei, poxa, vou criar um perfil no TikTok criei o perfil, e aí eu comecei postando coisas sobre mim, é pessoal, né? Eu postava coisas sobre mim, vídeos de dublagem e tal. Só que quando foi mais ou menos em abril, eu pensei, é, eu acho que eu posso utilizar o TikTok para falar sobre química. E eu gravei um vídeo totalmente despertencioso sobre como seria esses elementos químicos fossem pessoas. Então eu me vesti aí com várias roupas de meu guarda-roupa e falei, ah, se o carbono fosse uma pessoa, ele seria assim. Se o flúor fosse uma pessoa, ele seria assim gravei, coloquei uma música legal, postei e aí veio o bom do nada, acordei no outro dia, várias pessoas me seguindo comentando meu vídeo, curtindo compartilhando, eu falei, é, eu acho que esse é o caminho e eu comecei a falar sobre química no meu TikTok mas como é que eu fazia isso, pessoal? eu aproveitava as trends o que, é que são trends? Trends são vídeos do TikTok que fazem sucesso são músicas, são tipos de vídeos tipos de conteúdo que fazem sucesso em todos os nichos então não é algo específico então, por exemplo, tinha lá uma trend de comédia. Eu aproveitava aquilo e transformava é, no conteúdo de química. Então, eu pegava o que fazia sucesso no TikTok entre os estudantes, entre os adolescentes, e transformava aquilo de alguma forma em um conteúdo químico. Então, eu fazia vários vídeos engraçados de dublagem, fazia vídeos engraçados de transição, ou até vídeos explicando. Eu dividia muito o conteúdo. Alguns vídeos eram vídeos engraçados, de explicação, vídeos de conteúdo, enfim, dependia muito do que o público pedia. É, de demanda, entende? Então aí começou a fazer um boom, eu ganhei muitos seguidores, muitos comentários, muitas curtidas, e aí fluindo, e o meu maior público que eu consegui conquistar com isso foram os estudantes aí do ensino médio, principalmente.
0: E aí me conta uma coisa, como é que você se sentiu é, no sentido de, pô, vou fazer? Cê... Você saiu fazendo, ou você pegou alguma referência, teve que estudar, ou você falou, cara, comecei fazendo. Como é que foi você olhando para essa, o TikTok e falou, pô, vou, vou me meter nisso daqui, sei lá, você estudou, você se preparou, você falou, cara, fui testando e foi dando certo?
2: No começo foi vou fazer, sim, vou fazer. Porque assim, eu pensava, poxa, tem que me preparar, mas aí eu vim preparando, preparando e nunca saiu. Não, vou fazer... E vai aprendendo com o tempo, assim, vai aprendendo no meio do caminho, sabe? assim, A gente vai indo e vai aprendendo. E aí no começo era muito disso, assim, testando o que funcionava. vai, ah, esse vídeo não funcionou porque ninguém gostou, esse vídeo funcionou, ficou bacana, vou repetir esse vídeo. E era muito no tato, sabe? Assim, era muito testando. Só que uma coisa bacana do TikTok é o seguinte, o TikTok ele é um espaço muito diverso. Lá tem de tudo. E eu fui percebendo que ele estava começando a crescer em perfis de pessoas pessoas, então pessoas criavam perfis para ensinar outras pessoas como crescer no TikTok, então eu fui seguindo esses perfis, então é muito comum hoje em dia você encontrar perfis no TikTok de pessoas, de influencers que eles te é, ensinam a mexer no TikTok, que ensinam como crescer no TikTok de maneira gratuita no próprio TikTok, então eu fui aprendendo com eles e também foi aprendendo com o tempo sabe, contato, assim, se funciona se não funciona, isso vai, se não vai e foi muito disso, sabe
0: Pô, bacana. E, e aí, assim, o, o que que, e esse conteúdo? Como é que. Porque, assim, você começou, imagino que foi meio na. Vou tentar, vou fazer alguma coisa. E como é que você desenvolveu o conteúdo, né? Você olhou e falou, putz, eu vou fazer conteúdo, eu vou pensar nisso, vou pensar naquilo. Como é que você pensou no tipo, putz, é, como é que você organizou e planejou aquilo que você ia colocar no canal?
2: Então, no começo, eu não tinha muito uma programação de que postar, não tinha muito uma, como eu posso dizer, um cronograma, eu ia postando com demanda, sabe? sei lá, tava no mercado, vim ideia na cabeça, vou fazer esse vídeo, tava tomando um banho, vim dela vou fazer esse vídeo, tinha dormido, sonhava com vídeo, vou fazer esse vídeo, sabe, você assim, não tinha muito planejamento no começo, eu ia postando de acordo com a demanda, de acordo com o que ia surgindo na minha cabeça e o que eu achava que eu deveria postar é, naquele momento. Só que aí, depois, eu fui aprendendo com o tempo, no, no próprio TikTok, naquele perfil que eu comentei anteriormente, que você precisava criar um vínculo com o seu público, com a sua audiência, entender a sua audiência é, para crescer cada vez mais. E aí eu fiz um vídeo onde eu falei, pessoal, comentem aqui nesse vídeo o que, é que vocês querem que eu aborde. Então, eu pedi para que a minha audiência, os meus seguidores, comentassem nos meus vídeos que tipo de vídeo, que tipo de conteúdo eles queriam ver no meu TikTok. E aí veio de tudo. Química orgânica, química inorgânica, bioquímica, carboidratos, enfim. Eu comecei a me nortear depois, a partir desse vídeo que eu fiz. Então, tem uma bomba de comentários lá. Fala sobre isso. Minha dúvida é sobre isso. Eu não sei balanceamento. Eu não entendo muito sobre química orgânica. Não sei nomear carboidratos. Não sei nomear hidrocarbonetos, enfim.
0: E aí, a partir dessa demanda, desse
2: vídeo, eu comecei a me nortear é,
0: para frente. Pô, cara, eu acho que você tá dando uma aula aqui... De uma coisa muito bacana, que é. A gente debate muito isso com outros, né? Às vezes com gestores, com diretores de escola. Onde a gente fala muito, cara, às vezes você não precisa criar um projeto, você escuta o aluno, que o aluno já te dá todo o projeto pronto, é só você prestar atenção. E, e você traz muito isso, né? De você construir na sua rede social, no TikTok, né? Através de ouvir os outros, né? Isso é muito legal, acho que é uma puta lição para vários professores. Priscila, você está aí no programa, quer mandar uma pergunta para ele? Entra aí.
1: Quero sim, oi Bruno, estou adorando é, essas suas ideias né? e deixa bem claro para o público que você não precisa ter uma super ideia, fazer uma coisa assim grandiosa, né? foi simplesmente com os vídeos do TikTok que você começou a ter essa ideia aí que, tá, que é super, super bacana, mas eu queria que você contasse aí para a gente, você começou isso na pandemia para um público do TikTok, você pensa em adaptar isso para o dia a dia na sala
0: de aula? Eu, eu vou até eu vou aumentar um pouco sua pergunta, Priscila. Como é que você acha que um professor pode usar isso na sala de aula?
2: Pronto, boa pergunta. Enfim, comecei na pandemia, né? Quando não tinha aula, não tem como ir na escola, não tinha nem aula online nesse, nesse começo da pandemia. E sim, eu penso sim, é, enquanto professor, né? Que agora estou na sala de aula, no modelo híbrido. Penso sim, em algum momento, utilizar a plataforma TikTok nas minhas aulas... É, e também fora delas, como é que eu vejo que o professor pode utilizar TikTok é, fora da sala de aula ou na sala de aula? Então, para responder isso, eu tenho que comentar o seguinte, TikTok é uma plataforma muito plural, muito diversa, então lá tem de tudo. Eu comecei a perceber que perfis renomados, por exemplo, para quem não sabe, o CFQ, que é o Conselho Federal de Química, tem um perfil oficial e verificado no TikTok. Então, o próprio CFQ, o próprio Conselho de Química, ele tem um perfil, ele divulga aí vídeos, de Química no TikTok para estudantes. Então, o professor, se ele tem vergonha, tem tem vergonha, não quer gravar vídeo, não sei gravar, enfim, ele pode utilizar vídeos de plataformas como essas, como o próprio CFK, Ah, eu não quero utilizar vídeo, porque eu acho que não sei gravar. Mas tem o CFK, que é um perfil verificado, oficial, e o professor pode utilizar vídeos que já existem para abordar aí os conteúdos de Química. Por quê? Hoje, os alunos, são muito, como posso falar, de um modo geral, muito imediatista. Ah, eu não quero ver vídeo de cinco minutos. É muito longo, dez minutos. Eu quero ver um vídeo muito rápido. O TikTok, no máximo, é um minuto. Então, um vídeo de um minuto, ele tem que passar o conteúdo, de uma forma geral, para o aluno. Então, introduzir o conteúdo com um vídeo do TikTok é bacana. Revisão, muito bacana. Então, você pode utilizar vídeos que já existem na plataforma, como, por exemplo, os meus, os do CFK, outros perfis que ensinam química também na plataforma. Você pode utilizar esses vídeos para fazer a revisão, para introduzir conteúdo para passar trabalho, ou você pode pedir com que os alunos gravem os próprios TikTok para vocês. Ah, eu não quero gravar, eu não sei, mas alunos sabem, eles gostam de gravar, então por que não gravar TikTok é, de conteúdos da sua matéria. Então, por exemplo, sei lá, eu tô vendo aqui um conteúdo de, carbono, de hidrocarbonetos. Tô vendo aqui como nomear alcanos, como nomear alcenos, como nomear alcinos. Por que não pedir que os meus alunos gravem um TikTok sobre esse assunto? Porque eles podem utilizar uma trend é muito famosa, que é de ficar apontando para a tela enquanto toca uma música. E aí você colocando um legendas do que você quer falar. Então, ele pode, ele pode gravar um vídeo em como nomear hidrocarbonetos com essa trend. Enfim, é um universo gigante que o professor pode fazer. Ele pode pedir um trabalho para ser feito no TikTok, ele pode usar um vídeo que já foi feito no TikTok, ele pode gravar o seu TikTok. Então, assim, é um universo imenso de possibilidades.
0: E aí, já entrando nessa parada aí, é, o TikTok é uma rede social nova, né? Nova não, na realidade é uma rede social mais jovem. Hoje, pelo menos, ela é mais jovem. Pode ser que se você assistir esse programa daqui a dois anos, três anos, depois o TikTok já está na cabeça de todo mundo. Mas é, eu queria que você comentasse assim pra gente... Como é que você enxerga todas as redes sociais, né? Porque você fez um case super legal. Você está colocando que às vezes não precisa criar conteúdo, às vezes você pode usar o que já tem pronto. Mas como é que você enxerga de uma forma geral? Deve ter muito educador aqui que fala, pô, o TikTok eu não conheço, mas eu gosto do Instagram, eu gosto do Facebook. Tem como usar as outras também ou é só o TikTok? Como é que você vê isso daí?
2: Não, assim, eu acho que hoje em dia tem como usar todas as redes sociais ao seu favor, como enquanto professor, enquanto educador, assim, elas têm um potencial muito grande na vida dos estudantes. Então, assim, Instagram, WhatsApp, TikTok, o próprio Facebook ainda é muito usado pelos estudantes, o YouTube, então, assim, é um universo de possibilidades. Então, eu acho, enquanto educador, enquanto professor, enquanto quem utiliza redes sociais, que cada uma delas tem o seu valor, tem aí o seu modo de usar e tem o seu objetivo. Então, assim, o Instagram também é muito forte, hoje em dia, para ser utilizado, principalmente stories. Dá para fazer muita coisa bacana em stories. Você pode fazer enquete, você pode fazer perguntas, dá para fazer uma prova, entre aspas, pelos stories, porque você pode fazer uma enquete de sim ou não. Ah, sei lá, hidrocarboneto, os alcanos, é formado por, sim, letra A ou letra B. Fazer várias questões de A, B, C, D pelos stories, dá para fazer perguntas pelos stories, então assim, dá para fazer revisão, você coloca lá uma caixinha, pessoal coloquem aqui as suas dificuldades você vai revisando com os alunos, então assim Instagram, Whatsapp TikTok todas as redes sociais têm como utilizar a favor da educação
0: pô, eu acho que essa é uma super mensagem, né tem muito professor aí que ah, eu não quero que use internet eu não quero. aí você fala, pô cara, mas obviamente você não tem que deixar a internet na sala de aula o cara ficar batendo papo, o cara ficar vendo um vídeo que não é da aula mas quando você... E você traz isso que você já fez, né? Então, não dá nem para virar e falar, pô, o cara está inventando. O cara faz isso todo dia, pô. Tem que ouvir ele, né? O Bruno que sabe como é que é. Ele já fez negócios, a galera gostou. Então, é... Mas é de, tipo, use a rede social ao seu favor, né? Ao, ao ensino, porque daí o aluno, ele entende que a rede social não é só entretenimento, mas também pode ser educação. Priscila, entra de novo na conversa aí. Manda mais uma.
1: Legal. Ô, Bruno, seus seguidores... É... Era a maioria alunos? Que tipo de comentários que você costumava receber, além de desses que quando você pedia para eles indicarem conteúdo, né? Nos seus vídeos mesmo que você explicava, quais os comentários que você recebia? Era dúvida de aluno? Como é que funcionava isso?
2: Então, a maioria gritante era estudante e a maioria ensino médio. Tinha aí fundamental, nono ano, sexto ano, mas a maioria era ensino médio, primeiro, segundo, terceiro ano do ensino médio. E o que eu mais recebia de comentário era poxa, isso me ajudou muito. Nossa, nunca tinha entendido isso. E pela primeira vez. Nossa, então é isso que o professor queria falar? Ah, entendi. Nossa, agora eu sei como é que funciona. Nossa, sim, era muito disso. Eu ficava, gente, como assim? Será que isso é verdade? Será que eles aprenderam mesmo? Porque era muito comentário desse tipo. Aprendi isso depois de três anos. Não sabia que era assim. Nossa, agora sim eu consigo compreender esse conceito. Também tinha muita dúvida. Professor, ah, eu não sei, balanceamento. Dá um vídeo sobre isso? Professor, eu entendi, mas eu não sei como é que funciona. Será que tem como explicar melhor? Porque no TikTok tem uma coisa muito massa que você pode responder um comentário com um vídeo. Então, por exemplo, alguém comenta lá. Professor, eu entendi o vídeo, mas fiquei com dúvida na conta. Eu posso gravar um vídeo respondendo aquele comentário especificamente. E eu posso publicar esse vídeo em resposta àquele comentário, que facilita muito para que a pessoa que comentou possa ver a sua dúvida sendo solucionada.
0: Oh, e, e aí, me conta uma coisa, e, e, e essa galera toda, assim, você tinha alguma análise de público? Tipo, cara, sei lá, explodiu, mas é um monte de aluno de diferentes lugares? Ou eram alunos da sua região? Como é que você percebeu o seu alcance?
2: Eu tenho alunos de vários lugares do Brasil. Então, uma coisa muito bacana de fazer no TikTok, para você fidelizar o público, é a live. Hum. A live é uma ferramenta no TikTok que ela fideliza muito um seu público. Sabe, assim, diferente do Instagram, no TikTok você consegue fidelizar seu público com a live E aí eu comecei a fazer live para fazer live no, no TikTok, antigamente você precisava ter mil seguidores Hoje você faz com 500 seguidores essa live Cheguei nos mil, fui fazer uma live, né muito com vergonha Porque eu nunca tinha feito live no TikTok E aí eu comecei a interagir com minha audiência, com o meu público Comecei a descobrir de onde eles eram Tanto gente do Mato Grosso do Sul, do Mato Grosso, do Pará do Rio Grande do Sul, do Paraná, de São Paulo, aqui de Pernambuco. Então, eu comecei a, a ver que era um público diverso. Inclusive, eu comecei a ter público também de professores de química que começaram a me seguir para utilizar os meus vídeos. Poxa, que massa! Eu lhe conheci porque um aluno meu mostrou o seu vídeo, vou usar eles nas minhas aulas. Então, eu comecei a ter público de todo o Brasil, comecei a ter público de todos os tipos de professores, de estudantes de química também começaram a me seguir bastante é, depois de algum tempo, sabe? Então, assim, era de vários lugares de vários sotaques, de várias é, idades diferentes, cursos diferentes também, de biologia também me seguiam muito, sabe?
0: É, eu queria que você colocasse, fala de onde você está falando, até para o pessoal que está ouvindo saber Sim. de onde é, porque você comentou vários lugares, você comentou já que é de Pernambuco, mas comenta mais firme assim, eu sou de tal lugar e falo de tal lugar. Pronto, eu sou de
2: Petrolina, no
0: sertão aqui de Pernambuco. Pô, é legal, cara, eu, eu sou super, adoro ouvir professores de todos os lugares do Brasil, justamente por causa disso, porque saem essas sacadas de todos os lugares, tem muita gente que fala, não, é só a capital que consegue fazer, e aí você consegue olhar e falar, cara, tem professor criativo no Brasil inteiro, o brasileiro é criativo, a gente acha espalhado em tudo que é lugar, eu fico super encantado com esse seu projeto aí e com o que você já desenvolveu. Pra gente, pra gente dar uma mandada aqui, só pra ver, eu queria que você colocasse, acho que é muito legal, você foi muito desbravador, né, você pegou uma ferramenta que pouquíssimos professores usam, eu, já, eu acompanho um pouco o TikTok, eu não sou um um cara, acho que heavy user dele, mas eu acompanho, eu tenho meu TikTok, eu acompanho, eu vejo alguns vídeos, vejo algumas coisas engraçadas que a galera coloca. Mas acho que todo professor, ele tem medo, né? Não todo. Alguns professores têm medo de tecnologia. Ele fala, pô, não sei mexer, vai dar ruim. Que dica que você daria para esse cara que... Pô, eu, mas eu queria inovar, eu queria que o meu aluno adorasse minha aula, eu quero fazer alguma coisa desse gênero também. Que dica que você daria para esse cara, você que é um cara jovem... Pra esse professor falar assim, reinventa, cara. Vai com fé que dá certo.
2: Então, a dica que eu dou é o seguinte. Primeiro, não tenha medo. Eu sei que é muito complicado isso no começo. Ai, meu Deus, será que... Como é que eu vou fazer isso? Será que vai ficar bom? Será que vão me julgar? Será que, sabe, vão rir da minha cara? Então, assim, também não tenha medo do que vai acontecer. Segundo é, existem aí um universo de, de, de plataformas que te ajudam nesse momento. Então, por exemplo, se você colocar no YouTube, vai ter várias pessoas que vão te ensinar a como mexer no TikTok o próprio TikTok, você pode, você pode criar um perfil cria um perfil discreto, não posta nenhum vídeo não posta nada e começa a seguir perfis que vão te, a, te ajudar a gravar vídeos pro TikTok então tem vários perfis com esse objetivo de ajudar pessoas a gravar vídeos pro TikTok ensinar como é que grava, como coloca um efeito como coloca uma música, como fazer para viralizar então assim, vai com calma, assim, não precisa também inventar a roda, fazer uma coisa super fantástica, não, vai com calma, vai de maneira discreta, inclusive o próprio TikTok, as pessoas elas são muito, como eu posso falar, participativas, eles vão te ajudar, poxa, é, é muito comum você ver comentários de pessoas, ah, se você fizer assim, é melhor, ó, oh, para colocar música, você faz aqui, sabe, então os próprios, as pessoas que consomem o TikTok, elas ajudam muito, o seu público também, sabe? Então, assim, vai com calma, vai discretamente, grava um videozinho ali, outro aqui, mostra para seus familiares, seus amigos, e aí vai, aos poucos, inserindo isso na, na sua prática docente. E também, uma coisa muito bacana é peça a ajudar os alunos. Eles também sabem muito mexer em TikTok, então não tenha medo de pedir ajuda a eles. Você também pode aprender com eles, entende? Então, ah, eu não sei mexer, mas os alunos sabem, então posso pedir ajuda a eles e como eu consigo mexer é nessa ferramenta e isso aí é até uma, uma oportunidade de você trabalhar em conjunto com eles, sei lá, montar um projeto em conjunto no TikTok, eles te ensinam a mexer a gravar, a usar a ferramenta e você entra com a parte do conteúdo também, sabe, então assim, existe várias possibilidades de você começar no TikTok não precisa ter um mestre no TikTok ser o rei, dominar tudo, sabe até hoje eu, tem coisas que eu não conheço por completo, estou aprendendo com o tempo eu vejo um vídeo, poxa, tem como usar isso aqui, não sabia bacana, agora eu sei vou aprender e vou fazer, sabe, então é, é muito do não ter medo de errar, não ter medo de aprender, sabe, porque é errando que se aprende, eu gosto muito de falar com os alunos no começo, no primeiro dia de aula, que é o pode errar, então você não tem medo de errar, erra, sabe, e é isso que eu falo isso, às vezes, às vezes, eu, às vezes eu também tenho medo de errar, mas poxa, se eu falo isso, eu também não deveria ter medo de errar, então vamos indo, vamos aprendendo, se errar,
0: aprende com erro, é perfeito sua frase, eu concordo com você em gênero, número e grau, que a gente não pode ter medo de errar, se a gente quer inovar, se a gente quer fazer diferente, você tem que falar, cara, eu tenho que tentar, né, tenta pequenininho no começo para não se arriscar muito e depois você vai desenvolvendo conforme você vê que deu certo, mas tenta, né, eu acho que quem adota do tipo, ah, eu vou fazer sempre igual porque eu tô com medo, você nunca vai inovar porque você sempre vai fazer a mesma coisa todo santo dia, é, e a sua mentalidade é a mentalidade de que a gente precisa ter na educação a mentalidade de pessoas que entram mesmo para fazer diferente e para fazer acontecer mas você contou um negócio pra gente que eu gostei muito antes da gravação até estava batendo papo, que você começou a dar aula agora num lugar e que você entrou na sala de aula e os alunos falaram uma coisa para você eu queria que você compartilhasse aqui, porque eu acho que esse é o um grande prazer né, de quem faz as coisas eu queria que você contasse essa historinha aí pra gente Pronto,
2: então eu comecei a trabalhar numa no nova escola, né, aqui em Petrolina. E aí cheguei na escola, primeiro dia de aula, os alunos. Já vi o senhor em algum lugar? Aí eu falei, eu? Como assim é? Eu já vi o um senhor, mas eu não lembro de onde. Daí começou, né, aquele burburinho, fui no sexto, no sétimo. Eu já vi o um senhor. Eu digo, eu tô de massa. Como é que você sabe que sou eu? eu tô de massa. Você não tem como saber que sou eu. E aí pronto. Ah, lembrei, eu já vi o um senhor no meu FOYU. FOYU, pra quem não sabe, é como se fosse o filho do TikTok. Já vi o um senhor no meu FOYU. Já vi um vídeo do senhor. Ah, é você mesmo. Então. Assim, vários alunos começaram a me reconhecer. Professor, o senhor grava TikTok? Professor, eu já vi o um senhor lá, o senhor tem tantos seguidores? Professor, eu não sabia. Inclusive, antes de começar as aulas, eu gravei um vídeo para essa escola, né? Me apresentando. Ah, sou o professor Bruno, aula de ciências, para vocês agora. E a escola postou no Instagram da escola esse vídeo. Antes de começar as aulas, meu direct. Teve alunos, meu Deus, não acredito, você vai dar ela pra mim, Jesus, eu não posso crer, sabe, assim, alunos falando comigo no Instagram pessoal, falando que tava feliz porque o TikTok, ela gostava muito de o de ciências dela, sabe, então assim, até eu fazer vezes fico comigo, meu Deus do céu, eu achava que não ia conseguir chegar nessa dimensão, sabe, de chegar numa sala e eles me conhecerem. Aqui não é uma cidade muito pequena, assim sabe, assim tem 350 mil habitantes, então eu achava que não seria tão fácil, sabe, isso acontecer.
0: Não, e a responsa também que virou, né? Pô, agora eu tenho que dar uma aula boa pra caramba. Se eu der uma aula ruim, o cara tá esperando dar show, né? Sim, com
2: certeza, ele tem essa responsabilidade.
0: É verdade. E me conta, quantos seguidores você tá hoje? Só pra, pro pessoal aqui ter uma noção.
2: Então, deixa eu abrir aqui, porque sempre atualiza. Eu vou abrir aqui rapidinho pra, pra conferir. Manda aí. Atualmente eu tô com 90 mil seguidores.
0: Caramba, é gente pra caramba. Isso daí é Não, é o tipo de coisa que. Todo mundo que tem rede social, não precisa ser o TikTok, qualquer uma. A gente fala, pô, eu tenho 500, eu tenho mil. Pô, você tem 90 mil, cara. Muito <risos> mais do que qualquer pessoa sonha. Então, ó, parabéns, cara. Acho que é um super trabalho. E eu queria entrar agora numa pauta que eu acho que é super interessante. Você acabou de lançar um livro, né? E eu acho que isso tem que ser muito valorizado, porque às vezes a pessoa ouve e eu acho que tem muito isso. Né? Ah, o cara é jovem, então ele... Ele consegue criar as coisas, dá a impressão que não precisa de conteúdo, né? Dá a impressão que é. Ele é jovem, ele cria um negócio legal porque ele é jovem. Mas isso não significa que você é o cara que não tem conteúdo, que não estudou, que não se preparou. Eu queria que você contasse um pouco do seu livro. É... O que, que você escreveu, o tema que você está fazendo agora.
2: Então, para contar um pouco sobre o livro, tem que voltar um pouco no TikTok. Por quê? Com o tempo eu comecei a mudar de nicho, falava sobre química, sobre ciências e comecei a mudar, aí a migrar um pouco de nicho, por quê? Uma coisa bacana no TikTok ou a vida é que você não precisa ficar sempre fazendo a mesma coisa se você não quiser. Então, ah, é aquilo, não tem medo de mudar, sabe? Eu queria muito mudar, queria alcançar um pouco maior, queria falar sobre outras coisas e mudei aí um pouco meu nicho para falar um pouco sobre cultura nordestina, sertaneja, pernambucana, enfim, porque eu queria muito falar sobre isso devalorizar as minhas raízes, a minha terra. Então, comecei a falar sobre isso, sobre o Nordeste de modo geral. E aí, comecei a gravar vídeos sobre lendas. Comecei a gravar vídeos falando de lendas nordestinas, que é muito famoso, muito comum aqui no Nordeste É ter várias lendas assim, que passam de geração em geração. Então, lendas do, do Piauí, do Pernambuco, da Bahia, do Ceará, enfim. Lendas do Nordeste como um todo. E aí, comecei a atrair outro tipo de público, agora crianças. Fundamental 1 um e 2. Então, comecei a atrair esse público é pro meu TikTok, contando lendas do Nordeste e aí comecei a crescer mais ainda no TikTok com esse com esse conteúdo e a primeira lenda que eu contei foi uma lenda muito famosa aqui em Petrolina, que é a lenda da serpente gigante, esse vídeo eu acho que hoje, se ele não bater ele tá quase batendo, um milhão de visualizações, aqui no TikTok foi o primeiro vídeo que eu contei sobre lendas e é lenda que eu gosto muito e é que ela é um marco na minha cidade em relação a lendas e eu pensei, poxa Tô fazendo sucesso com lendas, os meninos gostam, esse vídeo foi muito bom, eu quero muito propagar a minha cultura aqui na minha cidade, quero que o mundo conheça... Peraí, Bruno,
0: eu vou te cortar um minuto, mas assim, conta essa lenda agora, até eu tô curioso com a lenda, pô. Conta aí um pouquinho <risos> então, e conta como é que você fez o vídeo, como é que aconteceu.
2: Pronto, essa lenda, ela conta o seguinte, minha avó me contava quando era criança, assim, na calçada, junto com meu irmão. Fala que aqui, em Petróleo, tem uma ilha, que se chama Ilha do Fogo, que fica no meio do Rio São Francisco, no meio do velho Chico. E conta a lenda que debaixo dessa ilha existe uma serpente gigante. Essa serpente está amarrada por três fios de cabelo de uma santa. Quando essa serpente se soltar desses fios, vai acabar aí com Petrolina, com Juazeiro, enfim, com aqui, com a cidade. Então, a serpente vai sair debaixo dessa dessa ilha, vai acabar aqui com a cidade. E é uma lenda que tem um imaginário muito grande na população, inclusive, tem pintura dessa lenda pela cidade, espalhada pela cidade. Pintura da lenda, auto-idose, enfim. Inclusive, também, a, a prefeitura usou essa lenda para conscientizar sobre o coronavírus. Falando, ah, não é lenda do velho Chico. O coronavírus existe, enfim. Então, é uma lenda é muito famosa aqui na minha região. E aí, eu gravei esse vídeo. Como é que eu fiz ele? Eu gravei utilizando o Chroma Key. O TikTok, ele tem uma ferramenta chamada Chroma Key. Você pode projetar atrás de você qualquer imagem que você quiser. E não precisa ter um fundo verde. Você baixa a imagem no celular... Coloca no TikTok e você consegue gravar como se estivesse em São Paulo, Estados Unidos, enfim, você usa o fundo que você quiser. E eu usei o fundo para contar a história. Então eu peguei uma serpente na internet, peguei fotos da ilha, peguei fotos da cidade, comecei a contar, a narrar como seria essa lenda. E aí fez muito sucesso, o povo gostou muito dessa lenda. E aí, uma coisa bacana que o povo daqui, aqui, poxa, que massa ver minha cidade no TikTok. Nossa, que bacana ver a Petrolina. É famosa, sabe? E aí eu pensei, poxa... O povo tá gostando dessa lenda, o povo tá gostando dos vídeos. Então, eu sempre quis escrever um livro. Então, desde criança eu fiz vários documentos de livro, nunca publicava nenhum, assim. Meu comprador é cheio de Word de livros. você começava e não acabava, porque eu tinha medo do quem ia achar, se ia ficar ruim, ninguém ia comprar. E eu pensei, poxa, eu acho que agora é a hora. Eu tenho um conteúdo bacana, todo mundo tá gostando, tá fazendo sucesso, as pessoas querem mais sobre isso, então por que não lançar um livro agora? E aí eu lancei um livro que se chama O Clã do Velho Chico, o Despertar da Serpente, que narra a história de como seria se essa lenda acontecesse. Então, ela é meio que um Harry Potter sertanejo. É uma família de bruxos aqui do sertão, que eles têm um poder aí de deter essa serpente caso ela desperte. E ela está prestes a despertar. E é como se fosse o um apocalipse aqui na cidade. E essa família tem a missão é, de deter essa serpente para que não ocorra um apocalipse aqui em Petrolina e é um livro muito cultural, porque no livro eles viajam por Pernambuco, então vocês conhecem várias cidades de Pernambuco, Triunfo, Caruaru, Olinda, e é um livro também científico, um pouco, porque nesse livro é, para adquirir a magia eles precisam usar a magia de animais da Caatinga, que estão em, em extinção então eu falo muito sobre ararinha Azul que está em extinção, sobre peixes do Rio São Francisco enfim, eu conto um pouco sobre a cultura, sobre ciência também um pouco sobre história é, nesse livro, ele está na Amazon você pode baixar, ele, comprar ele pela Amazon. Ele é bem baratinho, também é bem curtinho. E é uma forma que eu achei de incentivar a leitura, difundir minha cultura.
0: E é isso. Qual que é o nome do livro? Repete aí, conta aí melhor. Então, o livro a gente comprar na Amazon. E qual que é o nome dele?
2: Isso. O nome do livro é o Clã do Velho Chico. Você compra ele na Amazon. Você pode ler pelo Kindle, pelo celular, pelo computador. Então, você pode comprar ele é, lá na Amazon. Na Amazon é book.
0: Legal. E aí, conta aí. Beleza, você lançou o livro... E, pô, você colocou, né, tudo bem que tem um, um lado de ficção, eu particularmente eu gosto muito, eu fiquei até interessado no livro, falei, pô, deve ser um livro legal pra caramba é, de você entender, e eu sou muito ligado em cultura, eu sei que as culturas, principalmente no Brasil, que é um país grande pra caramba, você tem culturas extremamente diferentes, né, e você percebe que o cara do Sudeste, ele vê as coisas diferentes do cara do Nordeste, que vê as coisas diferente do cara do Norte, que vê as coisas diferente do cara do Sul, né, e eu sou muito ligado, eu adoro isso daí, acho que, putz, quando você entra realmente na... É, quando eu viajo as cidades que eu já conheci no Nordeste, eu sempre eu, eu falo que assim, no Nordeste os caras contam lenda pra caramba histórias do local e eu sou super fan adoro isso daí então já me interessou até o livro mas eu queria que você contasse assim, pós livro, acabou, lancei o que, que você sentiu que isso mudou pra você na rede social, na forma que você expressa? você começou a falar mais do livro você começou a falar mais da história ou você não, cara, livro é livro o meu conteúdo em rede social é outro, ou você juntou como é que você fez a sua cabeça nisso?
2: Pronto, eu juntei. Por quê? Eu descobri que o TikTok é uma ferramenta muito ótima para você divulgar o que você faz. Então, é muito comum você ver no TikTok lojinhas de pessoas que vendem roupa, que vendem brigadeiros, que vendem bolo de pote. Ele tem ajudado bastante também em empreender. É muito comum ver pequenos empreendedores no TikTok vendendo seus produtos. E aí, eu vi um perfil falando, poxa, se você tem um produto em vista no TikTok, é que você vai conseguir um bom retorno. Então, eu comecei a gravar vídeos que linkavam aí com o meu livro também. Então, eu comecei a divulgar o livro pelo TikTok e também pelo meu Instagram. E aí, eu comecei a receber no direct várias pessoas. Ah, já li o seu livro, gostei muito, quero a continuação, quero saber como é que termina, gostei muito do seu livro. Então, eu utilizei o TikTok para promover o vídeo. Comecei a gravar vídeos que linkavam com o livro. Por exemplo, como eu comentei no livro, eles viajam por quatro cidades, que é Petrolina, Triunfo, Caruaru e Olinda, aqui em Pernambuco. E eu fiz um vídeo sobre essas cidades. as ah, cidades que aparecem no meu livro. Caruaru, Olinda, Petrolina, Triunfo. Então eu comecei a alincar o conteúdo do livro é, também com vídeo. Com o
0: TikTok também. Pô, que legal. E aí você sentiu que pô, você já tinha um monte de seguidor, a galera gostou. Ou isso que deu boom? O que, que você sentiu? Elas gostaram e eu comecei
2: a migrar também para o Instagram. Então eu comecei a... Tentar atrair o pessoal do TikTok para o Instagram. Porque o Instagram ele tem um algoritmo muito complicado de ganhar seguidores. Porque no Instagram você pode né, é, monetizar, como eu posso falar, promover pagando publicações. E eu não, não fiz isso e não fazia. Então, eu comecei a, com o livro e também com o conteúdo de lendas, a migrar o pessoal do TikTok para o Instagram. Comecei também a crescer no Instagram é, também com o livro.
0: Legal. E aí, deixa eu já, deixa eu já entrar aqui... É, o, o programa está correndo. Quando o papo é bom, o programa corre rápido. Vamos, vamos, vamos entrar. Pri, manda a sua, aí, sua última aí para a gente poder dar uma alinhada aqui no processo.
1: Legal. Bruno, você pensa em escrever mais livros, já que tem tantas lendas aí que você conta, de repente criar uma série aí de livros.
2: Sim, com certeza, inclusive é uma série, eu já postei na Amazon como se fosse uma série Vai ter a parte 2 do livro, sim, porque o livro ele termina meio como continua, então vai ter a parte 2 Inclusive recebi uma mensagem ontem do menino, ai, ah, quando é que será é a parte 2? Quero saber como é que vai continuar, quero saber se o personagem X de fato fez isso, se isso realmente vai acontecer Então vai ter a parte 2, e eu pretendo aí, né, é, agora aqui em primeiro mão falando pra vocês aprendendo muito continuar escrevendo livros para crianças e adolescentes, sabe? Eu sempre tenho várias histórias que quero contar para esse público é, também. Então, agora, acho que os próximos passos são esses, continuar escrevendo livros para crianças e adolescentes.
0: Pô, que bacana. E, cara, eu já vou te adiantar, hein? Aqui estamos porta aberta, queremos ouvir quando você tiver livros novos lançados, avisa a gente que a gente faz mais um programa pra você contar do livro novo. Eu acho que já dá um dá assunto pra caramba, principalmente por um cara tão criativo e inovador que nem você. Mas pra gente dar uma, uma, uma concluída rápida aqui, eu acho que pô, todo mundo tá ouvindo o problema. Pô, o cara, meu, faz um monte de coisa. O cara escreve livro, o cara tem canal no TikTok, o cara fala de química, o cara fala de lendas. É? Mas deve ter um monte de... Bom, eu quero encontrar esse cara aí, meu. Como é que eu encontro? Como é que a pessoa te encontra, cara? Conta aí pra galera.
2: Então, o meu Instagram é o mundo por Bruno. O TikTok também. Tanto o Instagram como o TikTok, o arroba é o mundo por Bruno. Então, você falar comigo no direct que
0: é sucesso. Então, para todos os educadores que estão ouvindo aí, pô, tive uma ideia não sei se é legal, fala com o Bruno, cara. Esse cara já fez coisa bacana pra caramba, ele é jovem, tá com ideia nova e tem que, a gente tem que, para se reinventar, às vezes tem que escutar mais do que falar. E o Bruno é um ótimo canal para você escutar. Bruno, foi muito legal ouvir você aqui hoje. Achei que foi um programa fantástico. Você contou um monte de coisa que tenho certeza que ajuda pra caramba um monte de educadores que estão tá querendo inovar, querendo fazer diferente. Queria agradecer muito sua presença. E eu queria que você terminasse aí contando mesmo, tipo, uma mensagem aí pra esses educadores que estão preocupados, que, nah, como é que eu inovo, como é que eu faço? queria que você mandasse uma mensagem final aí pra galera. É, dando uma motivação aí para esses caras seguirem e fazerem que nem você.
2: Pronto. Assim, eu acho que o principal é um passo de cada vez e assim, não tem medo. Então não tenta começar de cima, abraçar o mundo com as mãos, não. Um passo de cada vez, escratamente, vai aos poucos, que é assim que as coisas acontecem. o modo de era nossas vidas, nada acontece muito rápido. Tudo demora um tempo para acontecer, tudo é no passo a passo, assim. Nada fica pronto de do um dia para o outro sabe? Tudo tem uma trajetória a ser seguida, uma história a ser traçada, então vai com calma, vai no passo a passo e aí vai sem medo que uma hora você vai pegar o filme e vai dar certo.
0: Galera, Bruno, muito obrigado. Galera, vocês viram que foi um programa nota mil, porra, não tem nem o que discutir, falamos de mídia social, falamos de como fazer, falamos de vídeo, falamos de livro, falamos de cultura nordestina, cara, programa nota 10, e aí você que gostou, e falou, porra, cara, e Animal, se tem mais conteúdo, oh, óbvio que a gente tem mais conteúdo, mas faz aquele favor pra gente, aquela coisa super importante que a gente precisa, que é, segue a gente lá, dá um feed nos nossos canais do Spotify, do Apple Podcast, do Deezer, ou entra no nosso site 9 barra podcasts com S no final. Dá aquela força lá, você ajuda pra caramba. E quer falar com a gente, pô, quero trocar ideia, quero falar mais com vocês... Assim como você vai seguir o Bruno, segue a gente também no Instagram e no Facebook. Digita lá consultoria Nova Educa na barra de busca e já segue. Além de conteúdo de podcast, tem muita coisa sobre inovação, criatividade e tecnologia para você implementar na sua escola. E Priscila, queria agradecer aí pela sua
1: participação
0: e por estar junto mais uma vez.
1: Eu que agradeço, até a próxima.
0: E pessoal, você que gostou, faz aquele favorzão então. Segue a gente, ó. tem mais programa, hein? esse daqui é um só segue a gente que você vai ter muito conteúdo e muita coisa diferente, a gente se vê em breve valeu!